0: У тыя далёкія часы у Ладар кіраваў не ўсёй эфірэйай, а толькі вертагардам. За гарадскімі сцянамі было ўжо небяспечна, там панавалі разбойнікі і рабаўнікі. Таму Магнус вырашыў не расказваць нікому дзець ачэ крыніца, разважыўшы, што ёю могуць заваладаці ліхадзеі. Ён аднак прывёз вялікі запас гэтай вады і паставіў ля гарадскай брамы ў сталіцы. Кожны, хто хацеў, мог прыходзіць і піць не заплативши ни водной сребной монеты. Хворые оцалялися от хваробаў, тыя, хто жыл у трывогах тў роспачы, напаўнялися радастью и надеей. Были нават выпадки и не аднойчы што ўжо на падыходе да городской брамы, яшчэ не дайшовши да бочак з водой, кульгавые люди пачыналі ходить вольно, слепые отрымливали зрок, аня мыя мову. І вось разбойнікі, што ваявалі з магнусам намерыліся захапіць крыніцу. Яны хацелі прадаваць жывую ваду за вялізныя грошы. Для гэтага яны вырашылі напасці на вертагард і ўзяць у палону ладара, каб даведацца пра месца дзецячэ жывая вада. Яны пачалі збіраць вялікае войска і паставілі на яго чале найжахлівішага з іх саміх, лихадзея на імяк Калі магнус зразумеў, што гэтую вайну ён можа не выйграць, ён стварыў штосьці, што павінна было дапамагчы нашчадкам знайсці крыніцу жывой вады. Ён назваў гэта петрафор. Пазней ён сабраў усіх верных людзей, і на агульнай нарадзе былі абраныя сем дастойных сем'яў, найбольш здольных у рэчах важных для ўсёй краіны. Кожай сям'і магнус перадаў пакаштоўным каштоўным камяні и гэтые семь камянёў были ключом и разгадкой для патрафора вось пералік семь'яў захоўнікаў першыя захоўники яны мелі таент у розных навуках им быў дадзены на захаванне чырвоны камень рубин другие захоўники мелі здольнасць навучать іншых им быў дадзены оранжавы камень гицынт трея захоўники умели зараблять грошы каб ахверовывать на всякую добрую справу. Им был даден и камень – турмалин. Четвертые заховники. Мели наибольшие сдольности у мастацтвах. Им был даден и зеленый камень – смарахт. Пятые заховники. Умели описать падеи, светкам яких были, и донести не нескаженно всякую важную новину Им был даден и блакитный камень – топаз. Шостые заховники. Мели дзяржаўную мудрость и разумение во уладкаванне державы. Им был даден и синий камень – сапфир. Тут ясь адарвал в очи аднаписанага и паглядзел на свой спадарожника. Шостые заховники? Так, гэта мая протки. Хлопец протягнул читанне. Семые заховники володали мудростью духовной. Ім быў дадзены фіялетавы камень аметтыст. Усе гэтыя камяні были ўзятыя першым ладаром магнусам з каралеўской скарбніцы. Араммя таго магнус попросил, каб у выпадку калі ён загінеў биттве з войскам кадука, Нхто не шукаў крыніцы да часу, пакуль войнана не скончыцца і разбойники не будуць пераможаныя. Толь пасля гэтага можна будзе выкарыстать петрафор и сем камянёў да знайсці крыніцу. Ваду з крыніцы наежжала бясплатна раздаваць усім людзям, якія яе патрабавалі, і ўсе яны выйшлі на бітву. Змаганне доўжылася цэлы дзень, а ноччу магнуз, калі рыхтаваў план бітвы назаўтра ў сваім шатры, быў забіты шпегамі. Ягонае войска адступіла да самага вертагарда. Разбойнікі ўзялі горад у аблогу, але Вертагард выстаяў, быў абраны другі ладар які працягнуў справу папярэдніка і войска разбойнікаў было адкінутае далёка ад межаў горада. Вялікая вайна з кадуком, а потым і яго нашчадкамі працягнулася. Так нам распавядаюць старыя хронікі. Наступныя ўладары паспяхова супрацьстаялі ворагу. Акрамя таго, раз за разам у навакольных гарадах, што былі пад уладай разбойнікаў. Лю подымали паўстанні и долучаліся да до ўладанню эферыі постоянное змагання з лихадеяями и побудова эферыі отбирали шмат силаў и так доўжылася поколениеннямі толькі праз некалькі сотень гадоў ад разбойников не засталося і следу и эферыей стала вся наша зямля вось же калі наш ладдарарыстарх знайшоў у хроніках усе гэтые гісторі. Ён зразумеў что происнаван петрофора все забылися память про живую ваду таксама засталася только в легендах заховники спруно переддавали каштоўные камяни от батькоў детям и хоть кожная сям'я была славной у своих здольностях кто у навуцы, кто у мастацтве, а кто у державной мудрости однако никто уже не памятал про сапраўдное призначение самих крышталяў убачывший все гэта На зыхозе трэцяга года свайго панавання арыстарх запрасіў у замак сямярых захоўнікаў. Ён адправіў кожнаму з іх ліст у якім падрабязна распавёў пра жывую ваду ды пра тое што даведаўся ў хроніках і прызначыў сустрэчу ў замку праз два тыдні На гэтае спатканне з розных гарадоў эферыі прыехалі ўсе сямёра. Сустрэча праходзіла ў малой зале замка ладароў. Арыстарг паведаміў, што наблізіўся да разгадкі таго, дзе можа быць схаваны Петрафор Магнуса. Адразу пасля гэтых ягоных словаў адбылося тое, чаго ніхто не чакаў. Пачуўся голас, тупат ног, і ў залу уварваўся атрад сарака чалавек. Яны былі узброеныя мячамі і арбалетамі. Адзін з іх, ён быў верхавадам, даў каманду схапіць усіх, хто сядзеў вакол каралеўскага стала на рэстархі сямёра захоўнікаў паспелі адступіць да іншага выхаду з залы, пра які нападнікі не ведалі. калі яны дасягнули патаемных дзвярэй першы пяты і шосты захоўнікі ахвяруючы сабой засталіся абараняць выхад дастаўшы мячы. яны стрымалі наступ на некалькі хвілінаў даючы астатнім магчымасць пакінуць замак у выніку пяты захоўнік быў забіты першы паранены і звязаны вяроўкамі. Выбегчы з замка змаглі, аднак не ўсе. Владар Арыстарх быў схоплены, третий захоўник быў паранены і таксама схоплены подчас пагоні. Веравод злодеяў забраў сабе тры каштоўныя камяні. Справиться з невялікай колькасцю каралеўскіх жаўнераў нападникам было не складана. войска у эферыі амаль не было войны давно ўжо мінулі. здаралася у лясах з'яўляліся лихія люди, якія рабавалі вандроўных, але такое было вельмі рэдко. Жаўнеры Арыстарха былі заспетыя з Нянацку, абезброенныя і пасаджаныя ў турму адразу пасля сканчэння пагоні за захоўнікамі. Такім чынам увесь замак быў захоплены злодзяемі. Іхні верхавод абвясціў сябе новым уладаром. Што сталася з Арыстархам пасля таго, як ён патрапіў у палон, ніхто не ведае. Невядома, ці жывы ён яшчэ. Астатнія захоўнікі вымушаныя былі хавацца на шостый день пасля захопа лады новый уладар з'явіўся народу на балконе замка адтуль ён назвал свое імя вормар такое адбылося першыню гісторыі краіны эферыйцы просто не ведали як сябе далей поводзіць ворм распадабаўся мало кому хіба что толькі некаторым гарадскім лайдакам якія з радостю далучыліся до яго посяліліся ў каралеўскім палацы ели там и пили Бысталі называцца шаноўнымі служкамі Вормера і Эферыі. Вормар заняўся пошукамі крыніцы жывой вады. Кажуць, што наваспечаны уладар баяўся хваробаў і таму хацеў займець гэтае дзівоснае лекі. Ён неадкладна абвясціў вялізную ўзнагароду за любога з чатырох пазасталых захоўнікаў і іх камяні. Акрамя таго ён склаў два сакрэтныя спісы. У адным былі хаўруснікі з бліжэйшага атачэння Тыя, хто мог бы спадзявацца на атрыманне жывой вады амаль бясплатна. і другі спіс крыху большы, тыя, хто мог бы час ад часу атрымліваць гэтую ваду, але за неймаверны кошт. Астатнія жыхары эферыі на жывую ваду навад спадзявацца не мелі права. Паводле старой звычкі звыччки эферыі чакаў сканчэнне трох месяцаў, калі можна будзе падысці да шаля ў выбару і пакласці свае медзяныя знакі ў левую чашу, Мяркуючы, што такім чынам вормар вымушаны будзе сысці. Калі з наступленнем раніцы першага дня чавёрга месяца да вагаў пайшлі людзі, то эферыя сутыкнулася з яшчэ адной зусім новай рэччу. Тых, хто выходзіў на плошчу да шаляў, пачалі хапаць проста на вуліцах. Такая справа была настолькі нечаканай для звыклых да справядлівацей жыхароў, што яны спачатку нават і не напалохаліся. Новые люди ўсё шли на плошчу, а их усё хапали и некуды отводили узброные прыспешники вормара. как оказалось отводили у турму туды дзе яшчэ нядаўно сядзели только рэдкие лясные рабыўники и подманшщики. оказалася таксама что турма спешно разбудовывалася яе робили адразу у некалькі разоў большй, а на наступный день шали были прыбраны с городской плошчы куды их подели ніхто з гараджанаў не бачыў. Стажытны сцяг эферыі, на якім у залатым полі былі выявы чалавека Льва, быка і орла быў зняты, знішчаны і забаронены. Замест яго быў уведзены новы, чорны з выявамі леопарда, мядзведзя Льва і дракона. А сябе новы владар загадаў называць не неінначай як «сябра вормар. быццам ён быў гатовы пасяброўску сяброўску клапаціцца пра кожнага эферыйца. Так завалодаў эферыяй ліхадзей Вормар. Гвалтоўна, ды падступна ён стаў кіраваць бязлітасцю і справядлівасцю, уціскам і страхам. Помні пра гэта адважны чалавек і заставайся адважным. Прыйдуць новыя часы. Не пакідай у гэта верыць. І што было далей? запытаў схваляваны Ясь, уздымаючы вочы ад гэтай невялічкай кніжкі. Далей гэта тое што ёсць цяпер У гэтым далей зараз мы ўсе. Было відаць, наколькі шостаму балела тое аб чым ён гаварыў. Ё нажнаў став. Вормар робіць ўсё, што заугодна. Ад былой нашей вольнасті не засталося нічога. Народ жыве пад у полной безвыходнасті. Скажи, Стефан, жывая вада, голос яся уздрыгнуў яе ўжо знайшлі не я таксама яе шукаў пакуль безвынікова калі яна насамрэч ёсць я не хачу каб яна дасталася вормару, бо тады яго ўлада будзе нічым не абмежаваная значыць ён таксама яе шукае безумоўна з таго часу як захапіў эферыйскі пасад таму ён і палюе на захоўнікаў, а што зараз з камянямі у нас их два один у мяне у геранима ён сём и захоўник ад петрафор что з ім пакуль нічога мы нават не ведаем что гэта можа нейкая рэч тим магчыма мапа, але докладно невядома на жаль и камяни без яго не дадуть ніякага выніку выходит что так петрафор и сем камяёў повінны дополнять одно аднаго Ка тое что я прачытаў праўда, то гэта значит что люди хотели б вернуть ранейшые часы Чаму ж яны так не зробяць амаль усе звычайныя эферыйцы хотели б, каб посад зноў заняў арыстарх, але яны боятся штосьці дзеля гэтага рабіць. яны ведают что з імі ў такім выпадку можа статься. Ты бачыў гэта у чырвоной рудзе так бачыў сказав ясь. «Як ты избираешься выззволть гораджанам покуль не ведаю стефан прысеў ёсць яшчэ трохи часу каб спокойно все обдумать я слегг на мяккую траву и поглядел у неба а что означают гэтые ле человек бык и орол на старым стягу запытаў ён с давнона лечится что гэта не просто жывёлый человек что гэта чатыры істоты якія бачаць і слухаюць творцу эферыі творцу здзівіўся ясь. ведаешь гэта складанае пытанне стомно промовіў тэфан я тут нічога не змагу табе с сказать геранім у гэтым больш разбираецца, можа ён табе штосьці патлумачыць ясь процягваў разглядваць аблоке, якія тихо плыли по небе плыли свободныя спакойные и вялікія затым ён заплюшщил вочы и приснлася ясю мирка яны ішли разом по пыльной дорозе за мястэчкам там где почыналася житьтнее поле было спякотно и яны штосьці говорили про гарашее лето мирка спынілася и почала зрывать васильки что показывалисься межкалосься робячы з их невялікий букетик яны завянуть запытаўся язь вядома не Я пастаўлю іх у ваду. Ім проста патрэбная вада. І тут будцемнейкая іголка, напоўненая атрутай ад чаю, уваткнулася ў Ясьева сэрца, і ад гэтага ён прачнуўся. Стэфанусё яшчэ сядзеў пад дрэвам. "Я доўга спаў?", запытаўся Ясь. "Не, нядоўга. Нам трэба ісці". Яны падняліся і сабралі рэчы. Хлопец заматаў пад падкофтай пас з монетамі і начапіў на рэмень кінжал. Яны ішлі па лесе яшчэ каля гадзіны моўчкі. У рэшце Стэфан здзіўлена паглядзеў на Яся. Ты чаго такі невясёлы? Думаю. Пра што? Пра всю гэту гісторыю з вормарам, пра жывую ваду, пра свой дом. Стэфан спыніўся і паказаў рукой. Вось і тракт. Табе па ім направа, а мне проста праз яго. Ясь не адказаў. Я вельмі устешены, протягнул Стефан, что мне давялося сустрецся с тобою. Тое, что ты опынулся у эферы, инакш як цюда мне назовешь. Ну что, бывай. Стефан падал Ясю руку, а ле той вымавил. Не, Стефан, я иду с тобой. Шостый заховник застыл. Что ты кажешь? Я хочу исти с тобой, мне потребная живая вода. Кали ласка, кали гэта магчыма Стефана пустил руку. «Паслухай, исти со мной небеспечна. Верагодность выбраться живым и здоровым малая. Яшче меньше шанец, что мы, калі-небудь, зможем знайсти гэтую ваду». «Ты у яе не верыш?» «Я веру, что яна была, и хотел бы, каб явилася зноў, але у нас пакуль, что няма ни сями камянеў ни патрафора». «Пакуль, что? Значит, шанецу все-таки есть». Стэфан пільна угледзеўся ў Яся. "Для чаго яна табе?" "Гэта не мне. Але калі яна сапраўды існуе, яна вельмі патрэбная. Вельмі. Паслухай, знайсці жывую ваду гэта, канешне, важная задача. але самае галоўнае для нас тут гэта перамагчы Вормера і вернуць уладу Арыстарху." Стэфан сур'ёзна паглядзеў хлопцу ў вочы. "Не спяшайся. Падумай Адказаць яс не паспеў над левым яго плячом абдаўшы шыю рэзкім павевам, з глухім гукам штосьці з усяго маху глыбока ўвакнулася ў камель дрэва рука стэфана схапіла яся прыгнула і бакавым зрокам хлопец паспеў заўважыць што ў дрэве тырчыць кароткі тонкі нож з чырвоным дзяржаннем бяжым прокрычаў стэфан і яны стрым галоў кінуліся наперад Я збег не зважаючы на галіны дрэваў і кустоўя, якія білі па твары, спрабуючы не адстаць ад Стефана, ён пераскокваў паваленыя ствалы. Яму стала страшна ад думкі, што зараз ён можа зачапіцца за корань ці зламаць нагу патрапіўшы ў невідочную ў траве яму На хвілю ён азірнуўся і праз недалёкі хмызняк убачыў, што за імі бягуць пяёра чалавек узброенных мячамі і кароткімі арбалетамі лес сканчваўся наперадзе быў тракт за трактам мясцовасць рэзка ішла ў гору схіл быў скалісты без расліннасці але з безлеччу расколінаў. Я зразумеў, што стэфан кіруецца менавіта туды Яны выбіглі на пустую дарогу Пераследнікі былі ўжо зусім блізка метрах у трыццаці Яю здавалася што зараз тыя могуць спыніцца прыцэліцца з арбалетаў і стрэліць у спіну. Але да каллау удалося добегчы раней, чым хтосьці паспеў стрэліць. Стэфан заскочыў у адну з расколінаў, показываючы шлях ясю. Яны пачалі імкліво ўзбираться наверх, закрытыя ад жаўнеу вялізнымі каменнымі глыбамі. Стэфан упэўнена падымаўся ўсё далей і далей нейкой невідочной сцяжынкой, нават у тых месцах, где здаецца, і праходу быть не могло. Дзе трэба, ён падаваў Ясь у руку, падсаджваў яго і азіраўся, каб разгледзець ці далёка ад іх нападнікі. Ясь таксама глянуў у ніз. Тыя крыху адсталі, але ў упоарта паўзлі наперад, не збіраючыся выпу스каць сваю здабычу. Раптам Стэфан вохнуў. Ясь азірнуўся і з жахам пабачыў, што той ляжыць на камянях. Яго нага была зашчэмлена ў вускай расколіне. Ясь кінуўся да яго. Я дапамагу. Паспрабуй, сам я не дацягнуся. Ты патрапіў у невялікую шчыліну. Так, тут з аднаго боку камень паддаецца, у ім трэшчына. Зараз Ясь учапіўся пальцамі за вострыя краі камянёў і пачаў цягнуць на сябе, але пальцы сарваліся і парэзаліся, пырснула кроў. Тады Ясь дастаў свой кінжал і паспрабаваў уставіць яго ў трэшчыну, але кінжал быў завялікі, ён не падлазіў пад вялізную глыбу якая была як раз над расколіной язь бездапаможна озіраўся по баках даецца мне выбраться адсюль голос Стефана быў поўны крыўды и безвыходнасці. Ён распіліл каўнер кашулі и сорваў шыі невялікі раменьчык на раменьчуку у простой срэбной аправе захацеў неймаверной прыгажосці празрыста синий крышталь трымай яго. гэта сапфір адзін з тых сямі камянёў, а зараз бяжы адсюль, хутка хавайся потым калі ўсё скончыцца пойдзеш па дарозе ў вертагард. переддасі гераніму ён будзе ведаць што рабіць. Ясь паклаў крышталю кішэню і ў гэты ж момант заўважыў нападнікаў. Яны стаялі ніжэй па схіле і цэліліся з арбалетаў. Ясь пачуў як недзе не даятаюючы да іх метал дзынкнуў аб камень і адразу наступны стрэл тут ужо ён заўважыў як метрах у двадццаці ад іх лязо з чырвоным дзяржананнем ударылася аб скалу і адскочыўшы знікла паміж камянёў зноў недалёт Дык вось чаму арбаллетаы ў іх такія малыя падумаў ясь, яны страляюць спецыяльнымі ножамі з такімі нашмат лягчэй бегчы, але дальнасць стрэлу невялікая тое што ім не дастрэліць са свайго месца зразумелі і нападнікі. Яны пачалі зноў падымацца і часова зніклі з вачэй. Пачакай, Стэфан, трэба нешта прыдумаць. Ну як жа так? Бяжы, загадаў Стэфан. У мяне меч, і проста так я ім не здамся. Але ж у іх арбалеты. На гэтым слове Ясь рэзка развярнуўся і не чакана пабег у бок нападнікаў. Ясь, стой! Хлопец не слухаў. У іх арбалеты, у іх ножы один з яких упаў не так далёка от сюль, только б знайсти яго, только б не пропустить. Деж'ян? Де? Ага, вось! Як же разумно з ях боку было аздобить яго ярким чырвоным дзержанним. Ясь схелився і вытягнул нож спад каменя. Ацюль ён бачаў, што вороги таробка уздымаюцца да їх, яны ўже зусім близка. цяпер назад, да Стефана. Вось! Вось, што ў мяне! Амаль пракрычаў ясь, падбегшы да сябра. Гляді, їхні нож! «Зараз паспрабую ён короткий, вось тут, ушчылено!» «Пакинь гэта», — твердо сказал Стефан. «Ты павінен бегчы адсюль. Крышталь важнейшы!» Ясю парта, не слухаючы, спрабаваў уціснуць нож пад выступ скалы ў тонкую трэшчыну пароды. Саскроняў лився пот і крапаў на камяні. Шкада толькі, што не вызвалю палонных, пачуў ён ад зусім здалёк, як празвату словы Стефана». Не может быть. Ясь не поверил своим вачам. Нож утиснулся под скалу и стал ровно утрэшчану. Ясь пачал, як рычагом расхиствать камень, пашираючи щылину, один на что он спадзявауся, что лязо вытрымая и не зломится. «Давай, давай!» Уже доносилися голосы ворогау, але их самих пакуль не было видать. Жалезо заскрыгатала и камень надломился. Стэфан застагнаў ад болю, язь адкінуў нож і акуратна дастаў кавалак ад колатай пароды. Стэфан выцягнуў нагу шчыкаладка была ў крыві Ён паспрабаваў стаць на яе незламае звычайны парэз дзякуй табе цяпер хутчэй наперад далей схіл быў ужо не такі стромкі. ясь зразумеў, што яны выбіраюцца на самы верх пагорка. там жа нас проста перастраляюць. Толькі паспеў падумаць ён, як яны апынуліся наверся. Тут не было ні волуноў, ні дрэваў, толькі амаль ровная пляцоўка і неба наперадзе. Ясь спыніўся. Куды ім бегчы цяпер ён не мог уявіць. Не спыняйся, крыкнул Стефан. Ясь кінуўся за ім. Яны беглі на сустрач прорві. Скачы! Не азіраючыся пракрычаў ягоны спадарожнік за крок да бездані і сам скочыў. На разваге часу не было. Яс ведаў, што ззаду смерць, хаця і наперадзе відаць так сама яна. Яс адпіхнуўся нагой і пачаў, як пстрыкнулі за ім арбалеты. Некалькі нажоў адначасова ляцелі ў ягоны бок. Яс падалося, што ён завіс завісу паветры над прорвай і ніяк не можа пачаць падаць, нібы застыў час, застыла ўсё, нават само жыццё. Але вось нарэшце ён абрынуўся долу. Ножи пролетели неде над им. Яго закрутило у паветры и было не разобраться, где облоки, а где земля. И он лятел, и лятел униз. Удар.